0: Pop para incertidumbres presentes. ¡Incertidumbres! Episodio
1: segundo. Hace algo más de 90 años, en junio de 1930, el economista británico John Maynard Keynes visitó Madrid. Allí, ante un público probablemente escéptico, Keynes pronunció su famosa conferencia Las posibilidades económicas de nuestros nietos. Un alegato en favor de los beneficios que el progreso tecnológico había traído, estaba trayendo y había de traer al hombre de a pie. Keynes cerró su conferencia en Madrid con un deseo ambicioso, diciendo aquello de que sería maravilloso que los economistas consiguieran ser considerados como personas competentes y modestas como los odontólogos. Casualidades de la vida, o quizás porque, como dijo el propio Keynes, lo más cotidiano de nuestras vidas está, en última instancia, regido por las ideas de algún economista difunto, nuestro invitado de hoy tiene el privilegio de ser de los pocos economistas del mundo cuyo despacho académico comparte edificio con una clínica odontológica. Esto, un dentista pared con pared con un departamento de Historia Económica, como tantas otras cosas, solo puede ocurrir en el centro de Londres, donde el metro cuadrado es oro y donde todo el mundo quiere su metro cuadrado. Ahí están, dentistas y economistas aglomerados, pared con pared, en el centro de la ciudad europea del país del Brexit. Hoy nos acompaña Joan Ramón Rosés catedrático en el Departamento de Historia Económica de la London School of Economics. Joan es historiador económico, experto en crecimiento y desarrollo regional y autor de numerosos trabajos sobre la evolución de las regiones europeas en el largo plazo. Hoy viene Efecto Fresnel para ayudarnos a desenterrar las raíces históricas de uno de los principales retos a los que se enfrenta la política europea, mantener la cohesión política y social ante el aumento de la desigualdad económica entre regiones. Joan nos contará el porqué de la tendencia de la actividad económica a la aglomeración, más allá de dentistas y economistas, y qué ocurre con las regiones que no participan de esa tendencia y que quedan atrás. Para entender la polarización y la dinámica política actual, es imprescindible entender la trayectoria histórica de las diferentes regiones europeas. Bienvenido a Efecto Fresnel, Joan, muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias por invitarme. Uno de, los, uno de los retos a los que se, se enfrenta la política en Europa eh, actualmente, y es lo que comentaba, comentaba hace un momento en la, en la introducción, es la, 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 el intento de mantener la cohesión social sobre la que descansa la, la propia idea de, de Europa no y en un contexto en el que tienes dos crisis económicas que han tenido efectos muy desiguales. ¿no? En, en, y, y aquí no estoy solamente hablando de, dif, de diferencias en el impacto de estas crisis en países, Norte, Sur de Europa, etcétera sino también en, en el impacto en diferentes regiones dentro de estos mismos países. ¿no? En general se veía que había regiones eh, que se iban adaptando mejor a la integración económica europea, que absorbían actividad económica y, y, y regiones que iban quedando atrás perdiendo relevancia. ¿no? Pero de algún modo parece que las crisis han terminado de, de, de asentar, incluso acelerar, este proceso de concentración de la actividad económica en, en, en polos en islas de prosperidad, como, como las llamas tú. Y, y este proceso lo que crea son nuevos retos de política económica, ¿no? De otras cosas porque las preferencias políticas de, 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 de la gente, de las regiones, pueden volverse muy distintas en función de la, de la experiencia que hayan tenido en, la, en el proceso de integración con Europa, ¿no? Y, y con Europa y con el mundo, ¿no? Entonces, de ahí salen muchas, muchas, muchas cuestiones de las que hablaremos. Hablaremos de Brexit, hablaremos de, de proteccionismo, hablaremos de Estados Unidos, etcétera. Pero antes de empezar, nos gustaría... Si De cara a enfocar esto desde un punto de vista histórico y para entender un poco las, las dinámicas subyacentes a estos procesos, me gustaría si nos podías explicar un poco por qué se concentra la actividad económica, de dónde sale esta tendencia a la concentración y cómo han cambiado los determinantes de, de, de la localización de la actividad económica y eh, eh, cómo los entendéis los economistas y los historiadores económicos.
2: A ver, la, la actividad económica se concentra por un efecto dinámico y, un, y unos efectos estáticos. Los efectos estáticos son lo que los economistas llaman dos cosas, eh, eh, factores primarios y factores secundarios. Factores primarios es muy fácil de explicar, son las cosas que existen en el mundo, ¿no? Si tú estás cerca de una costa, es un sitio muy agradable, uh -huh. hace sol y puedes ir a la playa, concentrarás turismo, que ¿okay? eso es un factor primario, ¿vale? Y el, un factor secundario son los que crean los hombres, ¿no? Entonces, eh, si tú en esa costa pones una ciudad preciosa con mucho uh -huh. atractivo y, y muy interesante, acabarás teniendo un montón de ingenieros informáticos y será San Francisco, ¿vale? Esos son los factores, digamos, estáticos y los dinámicos son el coste del transporte, uh -huh. eh, que es lo que te cuesta moverte de, la, tú y las cosas de un sitio a otro. Cuanto más coste de transporte, menos te relacionarás con otros sitios y más cerca estarás concentrado en un sitio, cuanto menos coste de transporte, más separado estarás. Y eso es la gran contribución de Paul Krugman a la teoría, porque antes solo se miraban las dos primeras cosas y él mira el efecto este dinámico de los costes de transporte. Uh -huh. Entonces, en general, um, y ese es el gran reto, porque tienes una combinación de un efecto... La, la, el, es muy difícil que una política cambie el factor primario... Eh, la, la first nature, que, llaman los, que llamamos la gente que trabajamos en esto, pero en cambio la second nature y los costes de transporte sí que es una cosa que la política puede cambiar.
1: Y eh, hay, hay un hay una um, un, un economista español, um, Diego Puga, ¿no? que ha trabajado estos temas, que habla sobre, la ¿no? sobre el, sobre el, a, a lo largo de, de la historia, a medida que los costes de transporte van, van cayendo, ¿no? la, la relación... Con, con, la, con las fuerzas de aglomeración no es lineal necesariamente, ¿no? No. O sea, eh,
2: cuando hay, por ejemplo, es muy uh -huh. sencillo, ah, más os pongo un ejemplo histórico, España en el siglo XVIII, ¿no? Tú tienes una economía que básicamente son un montón de islas de producción, uh -huh. ¿vale? Eh, para viajar de, yo qué sé, de Barcelona a Burgos, uh -huh. tardas semanas, ¿no? Tú te, quieres vender un producto en Burgos... Y es carísimo porque, o te, los de Burgos te quieren vender un producto porque el coste de transporte es enorme, porque tienes que enviar a una persona con un burro eh, el producto y lo llevan hasta uh -huh. allí, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que si tú quieres algo en Burgos, que sé que tú quieres un tejido, pues lo produces en Burgos, ¿vale? Y solo comercias con aquello que puede soportar costes de transporte. Por eso en la época medieval lo que más se comerciaba eran bienes de lujo, uh -huh, ¿no? Uh -huh o bienes que tú podías transportar fácilmente por un río, por agua, o no sé qué. ¿vale? Entonces, eso es cuando los costes de transporte son muy altos. Cuando bajan los costes de transporte, por ejemplo, cuando hay el ferrocarril en España, ¿qué pasa? Que las zonas que tienen ventaja comparativa a la producción de productos industriales, que después podemos analizar por qué, empiezan a producir productos industriales, son más eficientes y los pueden exportar a Burgos. ¿eh? Catuña puede exportar productos industriales a Burgos y Burgos se especializa en lo que tiene ventaja comparativa que es eh, productos agrícolas. Entonces exporta productos agrícolas a, a Cataluña. Y ese es el momento donde tienes los costes de transporte, digamos, intermedios. Y según Krugman, cuando los costes de transporte bajan a cero, uh -huh. no, ya no vale la pena donde vives porque puedes comprar todo de te dé la gana. Entonces, eh, ejemplo de ahora, yo qué sé, cuando yo quiero arre, eh, corregir un artículo para publicar en una revista. Uh -huh. O la revista que edito, los artículos nuestros los corrigen, eh, la revista es Oxford City Press, que tiene una sede en Oxford, y los corrige, los artículos nuestros los corregimos en las Filipinas. Ajá. ¿Por qué podemos corregir los artículos de las Filipinas? Porque el coste de transporte es cero. ¿Vale? Es decir, enviar un artículo de las Filipinas a Oxford eh, no cuesta nada, porque es por internet, y, y eso es importante hay una cosa que es coste de transacción, se han reducido tanto que podemos controlar, de alguna manera, el equipo que corrige los artículos de las Filipinas.
1: Uh -huh. O sea, bueno, de, de alguna vale. manera, eh, eh, mencionas Internet y, y, y me viene a la cabeza la, la idea aquella de que cuando las fábricas eh, se mueven, se movían, um, con la fuerza generada por la máquina de vapor, la actividad económica tenía que estar muy cerca del, de la fuente ¿no? de... de el carbón, carbón. Y, 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 y luego a medida que se va electrificando y, y en fin, tirar cable eléctrico es más fácil que mover carbón, por decirlo así, ¿no? Eh, eh, la, la, la localización ya no depende tanto de estos factores, ¿no? Sí,
2: esa, esa es la historia. Bueno, pero en este caso es una cuestión de tecnología y coste del mm. transporte. O sea, el carbón es muy barato y muy pesado, con lo cual el coste de transporte es mucha parte final del mm. precio. Entonces, de hecho, lo que sucedía es que, yo qué sé, los altos hornos que consumen muchísimo carbón por unidad de producto pues estaban al lado de, de, de la mina. En cambio, el textil, por ejemplo, el textil catalán compraba el carbón en Cardiff porque el carbón era una parte muy pequeña del precio final de un tejido. ¿De acuerdo? Pero eso eso es, digamos, el mundo antiguo. antiguo. Cuando tenemos la electricidad ya no te tienes que colocar necesariamente al lado del factor de producción eh, del, del mineral o lo que sea. Entonces hay deslocalización industrial, obviamente. La industria se mueve por otras cosas.
0: Claro, con relación, con relación a esto, yo antes quería preguntar, en los últimos años, ¿no? La gente a la que nos interesa, bueno, la actualidad económica, política, social, hay un, hay un enorme debate ya unos años hasta esta parte, sobre, sobre la, la desigualdad. Eh, los, los políticos, los, los burócratas, los académicos, están, estamos muy preocupados por la, por la desigualdad. Eh, y siempre suele haber ¿no? un enfoque, al menos eh, implícito, en, en el carácter personal de esa desigualdad, pero lo cierto es que, evidentemente, la gente vivimos en territorios y gran parte de esa desigualdad, eh, eh, medida... A nivel de las, de las personas, eh, sea en ingresos, sea en, en riqueza, eh, tiene lugar dentro de unos, bueno, sigue también unas determinadas lógicas, lógicas territoriales. Si nosotros, tan preocupados como estamos, y de ahí la razón de este capítulo por el, el pasado, pero también por el, el futuro de Europa, estando tan preocupados como digo por esto, si tuviésemos que, de manera sucinta, describir cuál es el mapa de los perdedores y ganadores regionales en Europa en la actualidad, ¿Qué imagen ofreceríamos a, a, a quien nos escuchase? ¿Cuál sería ese mapa? Bueno, si queréis aquí me pondré el sombrero de historiador económico. Claro, eso y queremos. Hemos,
2: y hemos tenido, a lo largo de la historia, hemos tenido fases sucesivas de perdedores y una cosa que aprendemos admirando la historia económica es que cuando pierdes, difícilmente vuelves al grupo de ganadores. Uh -huh. O sea, es una cosa bastante terrible. ¿no? Entonces, primeros perdedores de la historia, las regiones agrarias. Y esto ya fue en el siglo XIX. Las regiones, cuando hay esta relación en el siglo XIX, entre regiones, las regiones que se pueden especializar en la industria, las regiones que se pueden especializar en la agricultura, los primeros perdedores son las regiones agrarias. ¿Vale? Y eh, para que os hagáis una idea, en 1860 la tercera región en renta per cápita de España era Andalucía. ¿Vale? Y en 1930 era la penúltima. ¿Vale? Y la última era Extremadura. Entonces, claramente pierden completa pierden al menos en términos relativos no porque en términos absolutos tienen más renta per cápita que en 1860, pero en términos relativos pierden y eso es un fenómeno transversal a través de Europa ¿eh? por la ley de Engel, porque la demanda la elasticidad la demanda de productos agrarios eso es lo que explicamos en primero de economía y segundo porque obviamente los productos agrarios son, tienen menos capital humano. Espera, espera,
1: espera, nos puedes explicar un poquito más eh, <risas> en, en detalle el, qué es la ley de Engel. Es,
2: es, es, muy, es muy sencillo
1: eh, es una de las bases de los modelos de Krugman.
2: Si tú produces un producto industrial, el, el precio final del producto industrial eh, depende uh -huh. de la elasticidad de la demanda. Cuanto más rica es la gente, más productos industriales tiene que consumir. Si tu porcentaje de su renta tendrá que consumir. Si tú si produces un producto agrario, la gente cada vez consume menos parte de su renta en el producto agrario. Por lo tanto, la elasticidad de los precios es altamente diferente. Primera idea importantísima. Segunda idea importantísima. Los productos agrarios son sustitutibles. Uh -huh. Es decir, es muy fácil comparar un kilo de trigo con un kilo de trigo, ¿vale? O hay calidades o lo que tú quieras. En cambio, comparar un pantalón de Nike con un pantalón de Armani es súper difícil. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que los precios de los productos agrarios siempre son uh, competitivos, ¿vale? Es decir, que el precio representa el producto marginal, el uh -huh. producto de los productos industriales tiene uh, beneficios monopolísticos. ¿Vale? Quiere decir que tú siempre puedes fijar un precio que está separado de los costes reales y de obtener este beneficio monopolístico. ¿Vale? Entonces, en este proceso histórico, esto pasa en el siglo XIX, las regiones que se industrializan ganan. Uh -huh. Porque uno... <tose> obviamente cada parte, cada vez más parte de la renta nacional se gasta en productos industriales y menos en productos agrarios. Segundo, porque los productos agrarios son perfectamente competitivos, aunque haya aranceles o trasportación que quieras, y los productos industriales son monopolísticamente competitivos. Quiere decir que algún beneficio tienen los propios. Entonces, los que perdieron entonces, y esta es muy mala noticia, excepto uno, que después explicaré quién es, nunca han vuelto al grupo de los líderes. Es decir, si tú te vas a Italia, que te puedo decir que los perdedores, el sur de Italia, era la región agraria de Italia. ¿Vale? Si tú te vas a Francia, yo te puedo decir que el MIDI y todo eso, los perdedores de ahora, son los perdedores del siglo XIX. ¿vale? Entonces, este es el primer grupo de perdedores que se descuelgan. Eh, esto hacia 1900, en toda Europa, dependiendo de los países, pero más o menos el periodo álgido de esto es en el periodo entre guerras, que es en el periodo culmen, es cuando hay más desigualdad en Europa regional, ¿vale? Porque hay muy pocas zonas industriales y muy zonas agrarias. ¿Cómo esto se soluciona? Es muy interesante. Después de la Segunda Guerra Mundial y en el periodo de guerras con la migración. Entonces, el, el gran, la gran válvula de esto es la migración. Es cuando la gente, por ejemplo España, todo el mundo sabe que la migración, bueno, todos los historiadores económicos sabemos que la migración en España llega muy tarde, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay la gran migración del sur al norte, de las zonas rurales a, a zonas urbanas, el, el salario agrario sube y, y la desigualdad colapsa y hay una cierta emigración muy poca industrial a las zonas agrarias. Aún así, los rankings nunca cambian. Es decir, nunca conseguimos que las provincias agrarias, excepto una que os explicaré cuál es, ¿Qué pasan arriba, ¿eh? la una para... Qué misterio,
1: es, qué misterio,
2: es Baviera. Baviera es la única provincia, Baviera pasa de ser una región agraria a producir coches, uh -huh. ¿eh? pero eso, eso no pasa, digamos, es la excepción, si uno quiere estudiar algo espectacular, también uh -huh. pasa en algunas zonas del norte de Italia, pero estaban cerca de las zonas industriales, ¿vale? Uh -huh. Entonces, entre 1950 y 1970 tenemos este gran fenómeno que es la comprensión de las, de las diferencias regionales, que contrariamente a lo que la gente piensa, porque mucha gente dice, no, esto es por la inversión, uh -huh. no, esto principalmente es por las enormes migraciones. Uh -huh. La recolocación de población de las zonas agrarias europeas a las zonas uh, industriales o desarrolladas uh -huh. produce este colapso, ¿vale? Este colapso de las diferencias regionales. Uh -huh. Y ahora viene en 1980. Uh -huh. Entonces, en 1980 ya Nico Wolf y yo, mi coautor, uh -huh. hemos empezado a trabajar en la des desindustrialización, que es el nuevo colapso, es la muerte de las regiones históricamente industriales. ¿Qué regiones históricamente industriales empiezan a morir las que son muy intensivas en energía? Ajá. Y eh, no os falta que os diga cuál, Asturias, por ejemplo, ¿no? Todas las regiones que usan mucho, mucha energía colapsan, una detrás de otra, ¿vale? El Ruhr, ahora mismo el Ruhr en Alemania tiene unos, unos, um, unos museos preciosos en, los, en las minas, ¿vale? <risa> en Inglaterra, después hablamos, si queréis hablamos de esto, Margaret Thatcher cierra las minas, ¿no? Entonces, este proceso de colapso de la de la, um, de la economía altamente intensiva entonces los que empiezan a perder son las, ciertas regiones industriales y quién está, está ganando ahora la guerra las grandes metrópolis vale Londres París o lo que llamamos nosotros las áreas multimetropolitanas no estas zonas enormes yo qué sé cuando coges un tren por ejemplo te vas desde desde el, desde Ámsterdam hasta Milán que todo está lleno de, de empresas y las regiones que serían multiespecializadas, ¿no? que no son único producto. ¿eh? El clásico ejemplo en España, Cataluña o el País Vasco, en Italia, el norte de Italia, en eh, Baviera. digamos Este tipo de zonas que no, producen mucha diversificación de productos industriales que no, no son normalmente eh, capital intensive, ¿no? No, no normalmente energy intensive. En los Estados Unidos lo mismo. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que está quebrando bueno, ya quebrado, es la parte esta que votó a, a Trump, que es eh, Illinois y todo eso, que era la alta, la gran industria americana y todo eso, y que está teniendo un éxito brutal es las, las antiguas zonas, y, por ejemplo, Boston está creciendo brutalmente. Todo el mundo siempre habla de, de, de California y se olvida de Boston, por ejemplo, que era una zona de industria textil, o sea, este tipo de, mucho más sofisticada, ¿vale? En, este, en estos sitios, la ventaja comparativa de estos sitios es una concentración brutal de capital humano y lo que los geógrafos, economistas y todo llamamos externalidades, ¿no? Esta, esta, esta historia que siempre cuentan, ¿no? Que te vas a Silicon Valley, y te sientas en un bar y sales con tres eh, startups y no sé cuánto. Esta es la idea de, hablando con mucha gente que hace mucha innovación, consigues eso, ¿no? Claro. Y ahora, ahora ya no cuenta tanto el transporte, sino el coste de información,
0: Ajá. ¿no? El eh, coste ah, de transacción. Entonces, o sea, por, por un poco resumir la panorámica que, has, que planteas, Joan, eh, yo creo que tres cuatro ideas básicas. Quien se descuelga, eh, en general, nunca retoma la cabecera y las, un poco las oleadas de descuelgue han sido zonas agrarias, zonas industriales eh, muy, 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 muy intensivas en energía, ¿no? zonas mineras, zonas de extracción eh, y, finalmente, eso deja, en último lugar, a estas grandes... Bueno, áreas metropolitanas, donde hay mucha materia gris, como de alguna manera las grandes ganadoras hoy por hoy de ese, de esas, eh, bueno, eh, eh, ese panorama cambiante de la, de la, de la desigualdad y de la, y de la riqueza regional. Aquí una cosa que me gustaría, me gustaría preguntarte uh, es un poco esa, esa oposición entre el cuadro tan dinámico ¿no? que tú... Que tú que tú planteas y quizá las fuerzas más, más de persistencia. ¿no? Yo hace ya unos años terminé bueno, un, un doctorado y una tesis que se fijaba precisamente en, en la época preindustrial en Europa y de alguna manera se hacía énfasis en ciertos debates y por parte de, de, de bastante gente en la persistencia, por ejemplo, de esas, de esas desigualdades eh, regionales y territoriales en Europa ¿no? y cómo un, un, un cinturón urbano que ya es visible, en cierto modo, desde la Baja Edad Media, desde los siglos XII, XIII, que enlaza Ámsterdam con Venecia, ¿no? pasando por el este de, de Francia y por, 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 el, por el sur de, de Alemania, etcétera persiste y, de alguna manera, continúa hasta la actualidad. ¿Cómo estas fuerzas de la persistencia y el dinamismo, en el que tú te has enfocado más, bueno, eh, cuadran, cuadran? ¿no? Eh, ¿Qué peso tiene, tiene la persistencia y qué, peso, y qué peso tiene el dinamismo? A ver, desde el, desde el
2: momento que lo que tú tienes es una fuerza acumulativa que poner mucha más gente junta te hace más eficiente, digamos, porque la idea es cuanto más gente con capital humano tengas junta, más productivo serás, ¿vale? Entonces... Hay estos este, famosos papers de Richard Florida sobre el, el encanto, la idea esta del encanto de atraer a la ciudad, no de crear una ciudad atractiva donde tú juntas a esta gente. Entonces, esto obviamente es persistente. Uh -huh. Claro. ¿Vale? Yo qué sé, si tú hablas, yo qué sé, si tú te miras, por ejemplo, la ciudad industrial del siglo XIV en, 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 en España era Barcelona. Vale entonces eh, tienes un proceso preciente, pero también era Valencia y también era Tortosa. Quiero decir que a veces miramos, es un problema de mirar desde hoy hacia el pasado, que nos olvidamos que hay más sitios de los que pensamos, ¿no? Pero, pero en principio hay esta, esta obviamente, esta vuelta a, a una concentración por el saber o por el conocimiento, por las externalidades, que te lleva a muy pocos sitios, pero para que tengas una idea cómo las cosas cambian. Eh, San José, o sea, Silicon Valley, San José, que está al sur de San Francisco, no está en San Francisco, está al sur, hay bastante camino hasta San José. San José, su producción era, en, en 1920 hacían naranjas. Digamos, también hay innovaciones, también se puede empezar de cero, pero en principio es un proceso acumulativo. Digamos, ahora mover una de estas agregaciones básicamente es demasiado caro. Digamos, no es una cuestión de mover londres a manchester no va a ser posible yo lo siento mucho pero no hay
0: va a fracasar claro y entonces directo. claro en relación con, con, con todo esto no me gustaría me gustaría preguntarte si el, el panorama de la, de la desigualdad regional en europa es bueno, tan cambiante en cierto modo um, qué espacio hay para las políticas públicas qué espacio hay para eh, ser capaz de bueno, eh, potenciar de fomentar, eh, bueno, ciertos eh, en fin, en cierta dirección eh, las, las pautas ¿no? de concentración territorial de la riqueza, etcétera. ¿Hay, ¿Hay espacio para la policy? ¿O, o estamos condenados a.? a ciertas fuerzas eh, que siguen sus propias inercias y que no podemos controlar.
2: Bueno, voy a intentar no ser pedante. Me invitaron hace un, un año y medio dos, dos en el Ministerio de Hacienda Británico y tenía como 150 allí escuchándome, porque aquí hacen estas cosas, invitan a los académicos, que después no nos hacen caso, y me hicieron la misma pregunta y me los deprimí mucho. Les dije, si uno se mira desde el punto de vista de la historia económica y toda la regional policy, yo como no soy geógrafo y no me dedico, no vivo de eso, yo tengo que escribir papers diciendo que, buenas son las regional policies. Si uno se mira a lo largo de la historia económica, el impacto que tienen es ridículo. Entonces, yo te puedo nombrar 99, por cada éxito 150 fallos o 300 fallos. Digamos, es muy difícil. Hay, digamos, más bien hay las excepciones que los sucesos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, Richard Florida iba vendiendo a los, a los ayuntamientos que había que hacer esto, hacer las ciudades atractivas, ¿no? Y todas tenían que ser así, posh y tener... Um, bares con cafés caros y cosas de estas y, y no cambió mucho la cosa. De hecho, ahora dice gente que se había equivocado profundamente que esto de que claro. de
0: haciendo Entonces, hace, sí, perdona, eso, Haciendo amigos entre los burócratas y los políticos.
2: <risa> claro. Entonces, eh, el problema que hay es que es sumamente difícil y como historiadores económicos que tendremos que ser siempre muy académicos en eso, o los académicos siempre deben ser en eso, es eh, pues, el fracaso es lo más importante. Para que os hagáis una idea. Uno de eh, uno eh, con, con Chestin Enflo a una catedrática de, de Lund, hicimos un paper, estuvimos haciendo un paper juntos sobre, sobre Suecia, tiene mucho éxito, porque Suecia es el único, es el país de Europa con menos desigualdad regional. ¿Vale? Entonces, dije, vale, pues vamos a copiar Suecia. ¿Vale? Entonces, ¿por qué Suecia tiene poca desigualdad regional? ¿Vale? entonces es muy interesante, además Suecia ha tenido cambios de ranking lo que no ha pasado en otros sitios Digamos, Suecia es el país europeo donde zonas pobres han pasado a ser ricas y zonas ricas han pasado a ser pobres ¿vale? entonces, ¿qué tiene de especial Suecia que no tiene por ejemplo España o que no tiene o que no tiene Portugal o que no tiene Gran Bretaña Entonces, Suecia, la gran política el gran éxito es el siguiente Suecia hasta 1920-30 la principal ventaja compartida de Suecia era exportar madera. No muebles de Ikea, sino madera. O sea, el 90% de la madera que se exportaba en Europa era sueca. Entonces, en el primer terreno se empieza, pero después de la guerra mundial, eh, entran los países tropicales en el mercado mundial de madera. ¿Vale? Con lo cual la madera sueca es carísima, no sirve para nada, y aparte los suecos cobran mucho, aunque en la madera usas muy poca gente, entonces la madera no se puede vender. Aparte, la madera sueca está en el norte. Y en el centro, es decir, está muy mal comunicada. Bueno, entonces, ¿qué hizo el gobierno sueco? Digamos Una cosa que es políticamente digamos, políticamente incorrecta. Dio una subvención a toda la gente que trabajaba en la industria de madera, que estaban en paro, y les dijo, si ustedes quieren dejar de vivir aquí, yo les pago un billete y se van a vivir a Estocolmo, a Malmo a, o a Göteborg, que están en el sur, y... Eh, les recoloco y durante un año o dos les doy una beca para que aprendan una profesión nueva porque de madereros ya no, no hay. ¿Vale? Y se montó un montón de gente. Se fue como el 40% de la población. Pero... Esta política que tenía un éxito brutal, lo que hizo es evitar que, de hecho, se mantuvo el salario en estas zonas porque había muy poco fuerza de trabajo, no hay desempleo y te traes a la gente al sur. ¿Por qué esto fue posible en Suecia? Primero, porque el gobierno, el Estado, no falta que os explique, el Estado tiene un presupuesto brutal, la tasa impositiva es brutal. Dos, Suecia es el país de Europa con más homogéneo desde el punto de vista étnico. Los, yo, que he estado en Suecia muchos años, los suecos les cuesta distinguir a la gente por el acento de qué parte de Suecia son. No es como en Inglaterra, que yo inmediatamente te digo, tú eres de, de Manchester, tú eres Mancunian, por tu acento, o tú eres de clase baja, no. Y, 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 y tercero, por lo tanto, la gente que vivía en el norte, estaba dispuesta a vivir en el sur porque sentía como en casa. No me cambiaba de casa, me iba con otros suecos. Y los de, suecos del sur están dispuestos a pagar a los del norte para moverse. <risa> claro. Sorpresa, sorpresa, eso se acabó en los 70, Ajá. Con un partido político en el norte diciendo que les estaban explotando llevándose su gente. Claro. Y ahora Suecia tiene una política que paga a la gente por vivir en el norte. Que es un, un método muy divertido, ¿no? Entonces, pero el norte nunca ha llegado al, al sur. Claro. Ahora, ahora Suecia tiene ahora un problema porque Suecia está volviéndose un país normal Ajá. y Estocolmo, Estocolmo Goteborg y Malmo se están separando del resto brutalmente. Y, está, y en Suecia está creciendo la desigualdad regional por primera vez. Vale. A lo bestia. Qué bueno, qué interesante. Entonces, entonces, claro, es una política que es políticamente incorrecta. Es decirle a la gente, imagínate, los suecos, un fundidor sueco llegaba allí a Lulea le decía a los tipos de Lulea, oiga, señores, tenemos una reunión allí, además lo hacían así, ¿no? Y una reunión y mira, lo de la fábrica esta que tiene usted tan bonita que además pagó unos sueldos brutales, no va a poder ser. Tiene usted dos posibilidades, se quedan aquí con un subsidio muy bajo o se vienen al sur y sus hijos tienen la escuela, se organizamos todo, le damos casa y no sé qué. Tienen como dos semanas para decidirse. Eso, claro. eso era la política, me imaginas, la política antirregional.
0: Sí, sí, ¿no? absolutamente. Oye, una y una pregunta que antes, bueno, has desvelado el misterio antes de lo que debíamos, pero háblanos de Baviera, porque esa excepción bávara en la en esa capacidad para, para hacer la remontada.
2: Baviera es muy interesante porque Baviera tiene dos cosas. Una, Baviera tenía como pequeña. Baviera era la gran zona agraria de Alemania, ¿no? Producían trigo y todo eso. Aunque nosotros siempre pensamos que Baviera son las montañas, la parte del norte de Baviera es más bien llana. Y entonces de, eh, empezaron durante el periodo entre entreguerras a poner fábricas de armamento y cosas de estas y, y le tuvieron la suerte que les tocó la zona americana. Entonces atrajeron un montón de gente especializada que estaba en el este huyendo masivamente porque Sajonia era la zona, gran zona industrial de Alemania, donde está Dresde y todo eso. Y estos se fueron a Baviera porque es la zona que está más cercana y al mismo tiempo estas empresas industriales, las famosas son BMW, que es Bavarian, desde el primer nombre es Baviera, y Mercedes-Benz, pasaron a ser brutales y a expandirse. Entonces zonas Stuttgart o Bunich, que eran zonas, eran capitales agrarias, se convirtieron en regiones industriales. Aparte, Baviera tiene la ventaja de donde está puesta, ¿no? que está, muy, está en un sitio muy bueno,
1: digamos, está en medio de, de todo. Sí, ya. ahora que hablas de la, de la, de la desigualdad regional en, en Suecia y cómo el gobierno intentó eh, reducirla con más o menos éxito, una de las cuestiones que aparecen cuando tú observas el mapa de España y las tasas de paro entre diferentes regiones es que hay unas diferencias muy grandes entre el norte y el sur. Y una de las explicaciones o uno de, las, de, las, de los hechos que se suelen dar como explicación es que en España la gente se mueve poco ¿no? es decir, eh, hay poca, poca migración eh, entre regiones que por lo tanto esto podría ser una forma de reducir esos diferenciales de paro pues entre, no sé si me ocurre la provincia de Cádiz y la provincia de Vizcaya quitando los, la, lo, 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 lo difícil que podría ser implementar esta política en España en concreto pero ¿hasta qué punto las migraciones crees que podrían ayudar a resolver este problema hoy en día? Eh, primera cosa, no es verdad. En España se mueve la
2: gente con capital humano,
1: Ajá.
2: ¿vale? Es decir, es el, el proceso de migración español es muy no. sesgado,
1: entonces
2: se mueve solo la gente con capital humano, bueno, más porcentaje de gente con capital humano. Y es lo mismo, por ejemplo, hace unos años que decían que Estados Unidos era mercado perfecto, en Estados Unidos está pasando lo mismo, ¿no? Los únicos que se mueven el de capital humano que se acumulan en ciertas zonas incrementa mucho más las diferencias regionales.
0: Uh -huh. Porque tú lo que
2: haces es... ¿no? ¿No? Claro, uh -huh. porque, porque... Vamos a ver, vamos a ser sinceros. El producto marginal que tú tienes en Londres o París, digamos tu salario, uh -huh. traducimos, el producto marginal es varias veces el producto marginal que tienes con el mismo educación en un sitio en... en yo qué sé, en el sur de Italia, por ejemplo. Uh -huh. El otro día mi peluquero, me yo me río un montón, eh, eh, mi peluquero, siempre me gusta hablar en italiano, porque me doctoré en Florencia, entonces eh, me, me gusta, aparte es más fácil que hablar en inglés. Entonces mi, mi peluquero me decía, ¡ah, tú hablas italiano, no sé qué! Y digo, ¿tú de dónde eres? No, yo soy de, de la Puglia, la Puglia, ¿sabéis? Sí, fondo, sí. fondo la bota. Yo bonito. precioso, y dice, ¿y qué vas a hacer de mayor? Digo, dice, no, no, pues aquí yo estaré trabajando en loco ahorrando y después... Para ser feliz me quiero ir al campo porque con el montón de dinero que voy a ganar voy a jubilar a mi padre y me voy a comprar un tractor y no sé qué. <ríe> es una idea muy inter... Eso es realmente extraño. Digamos, uh -huh. normalmente esta gente nunca vuelve, ¿no? ¿Por qué? Yeah. ¿Por, ¿Por qué un peluquero tiene tanto producto marginal en Londres? ¿Por qué los salarios de los peluqueros son tan grandes? Porque la productividad marginal de la ciudad es tan enorme que incluso la gente sin capital humano recibe unos salarios... Bueno, sin capital humano. Con un capital humano de cierto tipo recibe unos
1: salarios... Uh -huh. altísimos. Esto ¿tienen? exagera las fuerzas de aglomeración.
2: Uh -huh. No, las fuerzas de aglomeración se, se exageran por la concentración de capital humano, uh -huh. ¿vale? Eh, que una parte obviamente se la llevan nuestros queridos landlords, los propietarios de las viviendas, cobrándonos unas uh, rentas claro. exageradas, pero, 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 pero eh, eso se puede pagar porque produces capital humano uh -huh. bestialmente por las externalidades
1: que tienes. Claro. Uh -huh. Bueno, hablando de, de landlords y, 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 y alquileres, y vamos a hablar un poco, si te parece, de, del impacto político. Hemos hablado en otros, en otros episodios del impacto político, de la desigualdad um, entre personas, ¿no? la desigualdad de la renta um, eh, entre personas y… y, y Queríamos hablar un poco del, del impacto político de la desigualdad regional, ¿no? Hemos, hemos visto um, vivimos momentos de incertidumbre política que no habíamos vivido a, a, hace muchos años y, y un contexto de, de polarización política, pues que parece que, bueno, en, en algunos países parece que puede empezar a dar signos de revertirse, pero, pero en general es, es, es bastante acuciante en, en Europa, ¿no? Um, y sabemos que el ascenso del populismo, de las opciones extremas en política eh, reciente, tiene un, tiene un componente regional, ¿no? Hay evidencia empírica abundante en este sentido que que seguro que nos podrás nos podrás eh, explicar, pero querría partir antes de, de entrar en, en cuestiones eh, en fin, más específicas como el Brexit, etcétera, querría preguntarte si la, la, la política redistributiva, es decir, la, 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 el, el uso de, de las transferencias, de los impuestos, etcétera, para, para reducir desigualdades, ¿se ha centrado demasiado en, 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 la, en reducir la renta entre individuos eh, y no en reducir la renta entre, entre regiones? ¿Esto es así? ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Es decir, ¿crees que se, se podría haber hecho algo? ¿O, o vuelves un poco al argumento más pesimista de antes? De, a a
2: ver, Nico hacer... Wolf y yo, que para eso <risa> <risa> escribo las cosas juntos, cuando pensamos a hablar acabamos siendo muy pesimistas. ¿sabes? Porque la conclusión es que es muy difícil. Tienes mm. esta cuestión de, de igualar las rentas eh, convirtiendo a las regiones pobres en ricas pues es eh, sumamente difícil. Entonces, el problema es que, no nos engañemos, las transferencias personales también son más bajas ahora que hace 20 años. Entonces, eh, bueno. tenemos los dos fenómenos juntos, ¿eh? menos transferencias personales y más diferencia regional. Vale, lo que, lo que es sumamente difícil es eso, diseñar una política regional, pero claro, las transferencias personales sin una situación regional, digamos, de algún tipo de opción vital, no sirven para gran cosa. O sea, necesitas
1: un, 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 un mecanismo regional que, que genere una...
2: Algo que hacer, una fuerza ¿no? ejemplo, de,
1: de, de aglomeración en sí, ¿no?
2: Para, para, para que os sacáis aquí idea de una cosa. Una cosa pasa en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra tienen la cosa esta que se llama el Universal Credit, que es que unificaron todas las, todas las ayudas sociales que hay. Aquí no hay, por ejemplo, aquí no hay desempleo. Entonces, se unificaron todas en una. Fue una idea genial de... Como os podéis imaginar, los conservativos. Y entonces... Eh, eh, y la gente cobra, digamos, por existir. La gente pobre cobra por existir. ¿no? Entonces lo único que hacen es que les hace la vida imposible, les obligan a ir a entrevistas, y etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante, o lo panoso, es que hay gente que ya son la cuarta generación en Universal en, en Universal Credit. O sea, eh, es ya tus ya, aparte todos con los mismos problemas, eh, muy mala salud, poca vida, poca esperanza de vida hijos muy jóvenes, muchos problemas de drogas, o sea, típicamente, si os queréis esta imagen pésima, y claramente, eso no se soluciona dándole dinero personalmente a la gente. ¿Vale? Digamos, si tú no tienes una sociedad que funcione y eso produce estos estos, estos, estos fenómenos de aglomeración, para que os hagáis una idea, en Inglaterra hay una cosa que no pasa en España y que le llaman las coastal cities, las ciudades costeras, ¿no? Que son las ciudades que eran, eh, muchas eran zonas industriales y también eran, y después en los años 50 fueron la zona la primera zona del turismo inglés y ahora han colapsado. ¿no? Entonces, son las zonas donde, como hay muchas casas abandonadas, es más barato vivir. Entonces, esas zonas atraen migración de pobres. Entonces, esas zonas tienen problemas de drogas brutales, miles de pobres, porque viven allí porque les llega, como dan a todo el mundo el mismo dinero, les llega para más. Entonces, imaginaos, es como, digamos, la conurbación de pobres. ¿Vale? Entonces es un problema gravísimo, ¿no? Porque la idea es esta de que tú puedes separar la política individual de la política general y social, la gente vive en un espacio. ¿Vale? Entonces, si tú no solucionas el asunto del espacio, eh, no, o sea, las cosas tienen que ir juntas. En principio, no, no son políticas independientes o, o imposibles, ¿no? O los guetos o viviendo en Estados Unidos. No, típico los guetos, ¿no? si, si tú vives en una zona donde la posibilidad que hay es que te peguen un tiro. O, 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 o do, hay sitios donde el 60% de la gente acaba en la cárcel. La, por mucho subsidio que le des a esta gente, la posibilidad de acabar en la cárcel sigue siendo el 60%. Pues cuéntanos, una,
1: cuéntanos una historia de éxito para contrastar éxito, un poco.
2: De éxito. <risa> bueno, hay, hay, por ejemplo, si, uh, si os queréis hacer una cosa, uh, 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 Sandra López Cermeño, una de mis. Uh -huh. Bueno ex doctoranda, ¿eh? porque ya bueno, tus doctorandos siempre son tus doctorandos tiene este paper tan bueno en el, en el de Journal of Economic Geography donde estudia el éxito este que tuvieron en Estados Unidos cuando crearon las, los college, mm. sabéis que en Estados Unidos hay, un, hay una, hay las universidades famosísimas y después tiene una cosa intermedia que son los college, que son una especie de eh, educación, eh, educación eh, formación profesional sofisticada Uh -huh. que algunos han, han generado cosas famosísimas como Berkeley era un college de, agric de agricultura ¿no? uh -huh. entonces entonces estos sitios esta, estos sistemas de educación donde están han generado aglomeraciones de escala y han generado en sitios in increíbles en Nebraska han generado una ciudad competitiva y, 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 y con éxito digamos. Uh, o sea, crear este centro de educativo por ejemplo otro gran éxito en Inglaterra es las ciudades universitarias Digamos, tú quieres tener una ciudad desarrollada en Inglaterra, lo mejor que puedes tener es una buena universidad. Uh -huh. Porque aglomeras, eras gente... Es un, es un proyecto de inversión pública, de hecho, la universidad, ¿no? Porque hay que hacer los edificios, porque las tasas, aunque son muy altas, están constreñidas por el gobierno, no, es, no hay competencia perfecta, pero que acabas generando? Pues que se genera alrededor de la universidad una serie de gente, entonces una cosa clarísima en Inglaterra es que las ciudades universitarias son más ricas,
1: uh -huh. ¿vale?
2: Aunque estén en una región pobrísima vale uh -huh. Digamos, Las ciudades universitarias son las más ricas de su región y son las que, de esta manera, hacen que la región prospere y tenga unos, unos yo qué sé, atraiga eh, capital humano, atraiga gente que no lo tendría normalmente.
1: Una cosa que vemos, y po podemos hablar de Inglaterra en este caso, porque creo que nos puede ayudar a entender eh, el Brexit eh, en, en más tarde, pero eh, una de las cosas que vemos es que intentando resolver eh, cuestiones eh, eh, que tienen que ver con la aglomeración y, y las dinámicas que estás explicando, es decir, intentando resolver desigualdades regionales, algunos gobiernos pues, durante los 60, 70, etc., eh, 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 terminaban tomando decisiones... Eh, Irracionales desde el punto de vista de la, de, la, de la eficiencia de la producción, ¿no? Por ejemplo, es decir, tenemos casos en los que un, eh, se quiere instalar una planta de de, de, eh, de acero eh, y, y en lugar de instalarse una planta de acero en un sitio, se instalan dos plantas de acero en dos sitios distintos, pues porque estos sitios, eh, en fin, porque hay una demanda política y, y que se tiene a la que, a la que hay que responder, ¿no? Entonces, después de, 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 de... Esto es lo que, eh, corrígeme, pero esto es lo que, en, de algún modo, viene a, a desmantelar eh, de la noche a la mañana prácticamente pues el, 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 el gobierno de Margaret Thatcher, etc. ¿no? Entonces, eh, viendo lo que tú estás contando, y quizás en palabras de Thatcher, ¿había alternativa o no? Es decir, hay, hay, porque por, por una parte sí, sí que muestras algunos caminos de alternativa. Estás pasando ahora de universidades. ¿Hasta qué punto...? Este proceso eh, en el que en el que había entrado, por ejemplo, Inglaterra y que han entrado otras regiones en Europa, ¿era reversible o no? Eh, ¿qué, ¿Qué consecuencias tuvo el, el, el.?
2: Yo creo que Thatcher, como los conservatives, normalmente en Inglaterra, eh, no saben demasiada de economía y no saben lo que se llaman costes de, de, de costes de transacción y costes estructurales. O sea, tú puedes cerrar las, las minas porque tú sabes que son ineficientes, pero no puedes cerrar en una semana. Ajá. Entonces, eh, digamos, yo estoy de acuerdo que hay que cerrar las minas, ¿vale? Sí, sí, sí. Había un momento, era cuando cerraron las minas en España, es que era más barato traerse el carbón de Namibia y pagarle a cada trabajador 2.000 euros, era más barato que, que explotar la mina. No hay ninguna duda, económicamente, lo que, puede, lo que tienes que hacer es un proceso de transición. Entonces, Thatcher, el error gravísimo que hizo, porque a ella le daba igual, es, yo cierro las minas, el país tiene que ser... Eh, eh, el país tiene que ser eh, sector terciario porque es el futuro, es ¿verdad? El problema es que todo tiene coste de transacción. Uh -huh. Os pondré un ejemplo que Nico y que yo siempre hablamos, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que vosotros ahora estáis en Illinois y vosotros trabajáis en, en, en este sitio, en, en, la, en, esta, en la gran zona, esta Acron y todas estas zonas que son las grandes zonas industriales de Estados Unidos. Primero, vosotros sois la élite de, de, sois clase media de verdad porque vuestros salarios son brutales, porque sois los más productivos de toda clase obrera, ¿vale? Uh -huh. Entonces llega un momento que... Y el, pero claro, vivís en un sitio horrendo, con un clima demencial probablemente sucio y con un trabajo muy duro. Y Llega un momento que dicen no, mira, lo siento porque se han instalado unas fábricas nuevas, eléctricas, que hacen laminado, que consumen el 3% de lo que vosotros consumís y que se pueden conectar un cable y no necesitamos el carbón. Hay que cerrarlo. ¿Qué os pasa? Primero, Tenéis que encontrar un trabajo que se corresponda con vuestro nivel de vida. Dos, vuestra educación no sirve para nada. O sea, ¿para qué sirve ser minero para trabajar en unos grandes almacenes? Uh -huh. ¿Vale? O sea, ¿cuál es el... o sea, no tenéis los skills. Nadie os ha dado esos skills. ¿Vale? Y tres, vuestro mayor asset, que es vuestra casa, vale cero. ¿Quién quiere vivir en vuestra casa? Uh -huh. ¿Vale? Si, si los políticos no entienden esto... Uh -huh. ¿Cómo lo solucionamos esto? Uno de mis eh, mis doctorados, uh, que ya he acabado también, que está Iván, que está en, ahora está en Penn, Universidad de Pensilvania, escribió escrito una tesis preciosa sobre las transiciones laborales en Estados Unidos, en, en Gran Bretaña, donde perdió entre guerras, ¿no? Y cómo había mucho trabajo en este nuevo sector emergente de los grandes almacenes, la, la sociedad de consumo y cómo esta gente que trabajaba en fábricas no podían trabajar en eso, no sabían y tampoco, el salario no les daba. Claro. Sí, por ejemplo, ahora me estaba, estaba escuchando a nuestro gran primer ministro, eh, Ironía, diciendo que, claro, que la gente que trabaja en el sector de transporte aéreo podría encontrar trabajo en los restaurantes, porque hay mucho trabajo en los restaurantes. Mm. Yo no creo que los pilotos de avión les guste hacer de camareros. Tengo la ligera sospecha. Aparte tendrán un problema de, de poder adquisitivo. Claro. E ese, e eso pasa históricamente. Entonces, el problema es, es cierto el sector industrial va a desaparecer, pero tienes que ser en ese sentido sueco, ¿no? Los suecos que hicieron, cuando vieron que el sector de la madera no se iba a recuperar, lo que no hicieron es pagar a los de la madera para vender la madera a los alemanes más barata, lo que hicieron es pagar a los de la madera para que se fuesen, porque no había ningún sentido. O sea, parte del, del negocio sueco es pagarle dos años uh -huh. a la gente para que aprenda otra profesión.
1: Uh -huh. Comprar tiempo, ¿no? Uh -huh.
2: Comprar tiempo. Uh -huh. O sea, hacer la trans La transición estructural nunca son automáticas en economía. Uh -huh.
1: Claro. Uh -huh. Yo querría hablarte, sí, querría que nos hablas un poco de, de, del Brexit, ¿no? Um, hemos, hemos visto, eh, en fin, lo, no es una cuestión de, de desigualdad de la renta, ¿no? El, el voto del Brexit se explica más por desigualdad, eh, por desigualdad regional. ¿Y cuál es el y cuál es el papel de la integración europea? En el, en, el, en el Brexit, porque si lees, por, por ejemplo, mmm, un libro que es una breve historia del Brexit de, de Kevin O'Rourke, él, él, él muestra cómo realmente, es políticamente es difícil de, de, de explicar en un proceso de integración, pero, pero, pero muestra y, y cuenta cómo... El, el, las regiones donde penetran más las importaciones europeas también son las regiones donde donde más apoyo al Brexit hay en la actualidad no eso luego hay otros factores como la, 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 las políticas de austeridad etcétera pero cómo puedes comprar tiempo en una situación como la como, como la actual no
2: a ver In 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 Inglaterra como la, la a ver la sociedad primero hay una parte como todo esto de propaganda no Digamos, porque una idea que ahora la gente ha descubierto es que los emigrantes no afectan a tu salario, pero eh, los economistas lo explicaban siempre, pero nadie lo sabía. ¿Vale? Entonces es muy interesante la idea esta de odiamos a los emigrantes, había cosas divertidísimas, bueno divertidísimas, un poco patéticas. Me acuerdo un día entrevistando uno por la tele que decía Oh, mi padre está muy nervioso porque he estado en el hospital y las enfermeras hablan entre ellas en polaco. Entonces yo pensaba, digo, digo pues y quiero enfermeras inglesas. Digo, bueno, pues más bien vas a tener no enfermeras. No, porque o son polacas o no tienes. O sea, no, no es una opción vital. Entonces esta idea de que yo creo que era más... Y, y después el problema que tienen las regiones... Yo creo que en algún momento hay una situación como de exasperación personal, ¿no? Tú estás en un sitio donde se supone que tienes una historia brillantísima, industrial... Pensad que en, 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 en nuestro libro es brutal. digamos Las regiones inglesas pasan de ser las más ricas de Europa. Hay un momento cuando hay un, uno de nuestros mapas, pones 1900. Entonces, color negro es rico. Entonces, toda Inglaterra es, ne es negro. ¿vale? Uh -huh. Mírate ahora. Inglaterra tiene tres de las regiones más pobres de Europa Occidental. Uh -huh. Para que os hagáis una idea, Glasgow, que está en Escocia... Glasgow tiene la renta en poder de poder adquisitivo más baja que, Roma, que Transilvania en Rumanía.
0: Joder. Tiene
2: una, la, la esperanza de vida es 15 años menos que en Londres. Sí. Uh -huh. no, no, no os podéis imaginar... Claro, yo entiendo que la situación de desesperación de esta gente tú vives en un sitio que está desapareciendo, entonces tú compras cualquier, pero el problema es que esto no es la solución. Aparte, estos tipos vendían que la solución era sa salir de Europa y hacer una, una Inglaterra global, como en el Imperio, estas cosas que, en fin, que tampoco existen, ¿no? Porque cuando le dijeron a los australianos que sí, que se dijeron, sí, encantados... Eso
1: es lo de la persistencia que decía Miguel, ¿no?
2: No, la no, persistencia, no, bueno, la ideología, la persistencia <risa> de la ideología de un... Era o sea, ironía,
1: era ironía.
2: Pero si queréis una cosa muy interesante, si uno coge el Brexit y el voto, el mayor definidor es la educación la gente educada no votó Brexit, ¿vale? Entonces, un, una cuestión, es muy, es muy dramático decirlo, ¿no? Es decir, la gente educada no compró el
0: producto, parece ser. Totalmente. Aquí, Joan, y un poco ya para encarar el, el, el final de la, de la conversación, hemos querido ¿no? presentar esa panorámica de, de cuál es la situación de la, de la desigualdad regional en en Europa, cuál ha sido la dinámica ¿no? de, en, en, en las últimas décadas, incluso en el último siglo, y también ahora los, los efectos quizá más sociales y políticos de, de, de esa situación, mirando al futuro y teniendo en cuenta, ¿no? eh, o partiendo en cierto modo de ese pesimismo que, que comentas, que como historiador económico que estudia, que observa estos temas, inevitablemente bueno, eh, se genera, cómo cuando ahora no se hacen grandes anuncios sobre el programa Next Generation, cuando desde España, bueno, pues esa millonada de, 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 de euros que va a llegar a los gobiernos regionales y al nacional, como un historiador económico preocupado por Europa y por la desigualdad regional en Europa, con qué, bueno... ¿Con qué actitud, con qué escepticismo o con qué optimismo eh, percibes estos grandes anuncios y su posibilidad para bueno, para afrontar ese tipo de desigualdad? y yo siempre y de decimos que, que el problema ahí. es la
2: tecnología, ¿no? Digamos, tú no puedes luchar contra la tecnología y lo que produce la tecnología. Entonces, un proceso que ahora está pasando, que no se debe a los gobiernos, muy interesante, es la deslo deslocalización de la residencia. ¿Vale? Por ejemplo, hoy esta mañana estaba estaba mirando, bueno, pasadas en los datos, Londres todavía está al 56% de ocupación en el transporte público. Y porque y la semana laboral se ha convertido de martes a jueves porque la gente se queda en su casa. Es tan caro, digamos, un problema que hay con estos eh, propietarios de la tierra es que han conseguido que Londres sea tan caro y, y hacer el, el commuting a Londres sea tan caro que la gente ha decidido irse a vivir a no sé cuántos kilómetros, ahorrarse el dinero... Y, y, y venir a Londres de vez en cuando, ¿no? Claro. Y hacer todo por Zoom o por online. Eso puede cambiar la perspectiva de lo que pasa. Uh -huh. Lo que pasa es que claro. nunca lo que, lo que acaba beneficiando, si pensamos históricamente, esto ha pasado en el pasado, ¿eh? Porque en Estados Unidos, cuando hicieron las autopistas, se creó el suburbio, el, el estilo de vida suburbial de, de Estados Unidos, el resultado de una política económica, que es crear las autopistas gratis. ¿Vale? Cuando tú creas una autopista gratis, la gente sí, dice, oye, porque voy a vivir en, claro. yo qué sé, en, en Chicago en el centro que es sucio, ruidoso, caro y encima me roban cada dos semanas? Si puedo coger el coche, tener una casa con parking para cuatro coches, mis hijos van a una escuela, todo el mundo es eh, más o menos como yo y hago, voy a trabajar en coche. ¿vale? Entonces, como ahora tenemos este fenómeno, lo que vamos a producir, ya se está observando, es eh, que el, la distancia de commuting cada vez es más grande. Te puedes ir mucho más lejos. Porque imagínate que tú tienes que ir a Londres una vez en semana, ¿no? O una vez cada dos semanas. ¿Para qué vas a vivir en, yo qué sé? No hace falta vivir ni a 100 kilómetros de Londres. Es muy interesante porque durante la pandemia la ciudad más buscada de los buscadores por los londinenses era York, que está a dos horas y diez, 20 minutos de tren. ¿Vale? Uh -huh. ¿Eh? Que es preciosa, es una ciudad. De hecho, es una ciudad. Uh -huh. Entonces, cosa que fenómeno que puede pasar es que haya esta expansión de la localización otra vez hacia los entornos. Lo que yo no creo es que la gente se vaya a ir, por ejemplo, ahora en Grecia tienen un programa muy divertido de tratar de, de atraer gente a las islas griegas, gente que se dedica a, 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 a tecnologías y no sé qué, les dan una subvención y te dan una casa en la isla griega. allí Ahí es que no puedes ir una vez a la semana a Londres, yo lo siento mucho, es muy bonito, sí. pero, pero ese es un fenómeno que está pasando ahora y que va claro. a tener... Va a ser el fenómeno de los próximos 20 años. Lo que yo creo que lo que generaremos es, digamos, una expansión de esta riqueza a más zonas, pero zonas dentro de commuting distance. Obviamente, si los productivos, si la empresa sigue estando en Londres, claro. si la empresa no se va de Londres, el, el, el PIB per cápita seguirá estando en Londres, aunque tú estés localizado fuera. Habrá alguna una transferencia. El, el gran secreto es cuando las empresas desaparezcan de las grandes localizaciones porque mm -hmm. no hay externalidades. Por ahora no está pasando. Puede pasar. Cuando una empresa diga me, me salga caro moverme, debe estar en Londres, me voy a otro sitio.
1: La recomendación de política sería entonces Bueno, a ver, lo primero
2: es educar a la población. Digamos, mm -hmm. vamos a puedo ser dramático, ¿no? Por
0: favor, debe debes ser... Hombre, ya lo he sido sí, mucho. Sí, sí, sí.
2: Si mi hijo mi, mi hijo está estudiando pequeño mm -hmm. social policy, ¿no? Si mi hijo quisiera ser camionero, me hubiese enfadado con él. ¿Por qué? Porque está muy bien ser camionero, pero tienes un trabajo que te va a durar 10 años. Si tú quieres ser camionero uh -huh. para dedicarte a otra cosa, perfecto. Entonces, tenemos que crear una sociedad que sea capaz de enseñarle a la gente. Bueno, los trabajos van a ir a trabajos relacionales, a trabajos donde la interacción personal funcione, donde la educación funcione. De hecho, es muy interesante porque tiene más mucho más futuro la gente que hace humanidades que mucha gente yeah. que en principio uh -huh. pensamos que va a tener más trabajo. Digamos que las humanidades es difícil de, uh -huh. de automatizarlas. Entonces, la, si yo fuese un gobierno y me hiciese en casa, que espero que no me hagan nunca, lo que invertiría es crear entornos vitales, agradables, participativos, democráticos, en todos sitios, donde la gente tuviese a decir cómo me gusta mi ciudad, que sea, etcétera, etcétera. Donde la gente tuviese el dinero para proteger a la gente que va a quedar fuera del uh -huh. sistema... Y donde, por ejemplo, fuese muy fácil viajar a los grandes núcleos y donde fuese muy fácil hacer este commuting y donde hubiese una internet maravillosa, la velocidad maravillosa que sea, y donde si se te disuelve tu ordenadora y alguien te lo arregle, ¿vale? Porque eso también es parte del problema. Entonces, eso es mucho más eficiente que volver a la, al pasado, que es la tendencia de uh -huh. nuestros queridos políticos, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? que, es, que es hacer políticas de los años 60, es decir, poner una fábrica en, yo qué sé, no voy a decir sitios, o poner una autopista. Por ejemplo, una cosa muy interesante es la distribución de las autopistas en España. ¿no? O sea, te, tenemos autopistas, que hay autopistas con un producto marginal brutal uh -huh. y en Italia también pasa lo mismo. no Los del norte quejándose siempre de sus autopistas, que no no caben los camiones, que están densamente, que hay unos atascos brutales que donde cuesta un montón de dinero a la sociedad. De hecho, en impuestos al Estado. Y en cambio tienes autopistas en otras zonas de Italia que nadie usa bueno, aparte de tal gracioso, ¿no? que la mafia se financiaba haciendo las autopistas, pero en principio que nadie usa y que su producto marginal es absurdo. Eso es una mala política. Digamos, la política tiene que ser diferente, tienes que pensar en otro tipo. Y eso es mucho más difícil, la otra es más fácil. O sea, abrir aves, autopistas y cosas de estas es súper fácil. ¿Sí? Aparte quedas genial allí te haces la foto cortas el Re la cinta. Requiere y menos
1: tiempo también. ¿no? Educar requiere más tiempo. Hablamos antes de comprar. Tiempo. Sí.
2: Y tampoco lo vemos, tampoco se ve. O sea, a ver, educar a la población, o sea, empezar a hacer que la gente no deje, no deje la, la escuela secundaria y haga algo más. Requiere más dinero, es más complicado y, y no vas a ganar unas elecciones porque no vas a abrir nada. Bueno, sí, puedes inaugurar el instituto, que también les gusta inaugurar. Bueno, no nada más.
1: yo me he quedado con una frase que has dicho hace, hace un momento, que que no puedes luchar contra la tecnología. Me ha recordado a lo que a lo que contábamos al principio de Keynes, que tenía una visión muy optimista de la tecnología. Y, y, y bueno, a lo largo de la entrevista he quedado como un poco desvirtuado un poco la, la ¿no? hemos, 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 hemos propuesto un enfoque un poco más <risa> pesimista pero pero me ha gustado el, el final este en el que nos has, nos has dado un poco nos nos has dado un poco de luz hacia dónde, dónde pueden ir las políticas y dicho así la verdad es que parece bastante factible no totalmente
2: bueno factible bueno factible es lo que los políticos quieren hacer Sí. Yo que he trabajado, yo he trabajado muchos años en la función pública y yo sé que los presupuestos no existen si no se crean y se destruyen.
0: Claro. Sí, yo, yo antes de terminar y de agarrar la despedida, este, Enrique, yo también me quedaría con la idea de oye, cuando tengáis un mal día, pensad en Baviera. O sea, yo creo que eso es, es importante. Sí. sí, bueno, Baviera tiene un problema muy grave porque, aparte
2: del problemilla de Volkswagen estafándonos a todos con las emisiones, tienen un problema un cambio tecnológico brutal, sí. que es el paso del motor de combustión interna al motor eléctrico. Es un, es un cambio brutal. O sea, es, desde el punto de vista tecnológico, es una revolución. Y después, lo, lo segundo que la gente no se ha dado cuenta es que, por ejemplo... La reparación de coches, claro. un, una gran contribución del motor eléctrico es que la reparación de coches baja al 5%. <risa> sí, otra cosa que no recomendaría recomendaría. Camioneros ni mecánicos. mecánicos es de ser mecánico de coches. <risa> <risa> de coches, no. Uh -huh. ah, hay un paper, si, si queréis eh, recomendar, hay un paper de un, de un señor que ¿Sí? se llama Sebastián Fry de, de Oxford. Muy famoso, ¿no? con miles de citas, que hace estudia todos los, todas las profesiones del futuro y del pasado.
1: Ah, qué bueno. Bueno, pues Joan, muchísimas gracias. Eh, Joan Ramón Rosés, catedrático de Historia Económica en la London School of Economics. Eh, creo que hemos aprendido muchas cosas y quizás te volveremos a llamar de aquí unos años a ver a ver qué parte de, la, de, las, de las previsiones se han cumplido.
2: Sí. Si estoy vivo supongo que no me habrán dejado jubilarme.
1: <risa> es otra cosa que va a pasar <risa> Hombre Si no se puede terminar Gracias Joan, un abrazo Gracias Joan
0: Efecta Fremel Un podcast Enrique Jorge Miguel de